0: Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um instantecast, o podcast do Stante de Cinema. Vamos para a parte 5 do especial Batman: várias mídias para o um morcego, seguindo a ordem que eu fiz aí no blog, né? O especial do Batman com seis publicações. Estamos já no quinto episódio, tá? Espero que vocês estejam realmente gostando. Sigam o Instante de Cinema lá nas redes sociais: arroba Instante de Cinema no Instagram, no Twitter, Letterboxd e Filmou, acessem o blog também, instantedecinema.blogspot.com. Vamos lá para mais um episódio deste, episódio, deste, deste podcast. É, a quinta publicação de, a, dessa série aí que eu tô fazendo. É, igual eu falei aqui, são várias mídias para o morcego né, A presença do Batman em várias, em várias linguagens aí, né, Linguagem dos games, das animações e dos filmes também Saindo um pouco daquela, daquele padrão dos quadrinhos né. Caminhando pela onda das, das adaptações há muitas, da, há muitas histórias de quadrinhos que gostaríamos que virassem filmes né, Quase... Quase, um, quase, quase a temática que eu adotei ali com 03 Filmes, né, na collab que fizemos semana retrasada, mas era base, é, baseado em games, né, mas existem sim realmente muitas histórias em quadrinhos que também gostaríamos de ver nas telonas, isso aos poucos está acontecendo, né, a gente está vendo cada vez mais o MCU e o DCU adaptarem a histórias e personagens icônicos e tal, uma hora a fonte vai esgotar, mas tomara que aproveitem as boas histórias, beleza? É, só que algumas dessas, é, algumas de, alguma dessas, dessas desses quadrinhos não possuem substância suficiente para ser enquadrada num longa metragem, né? Então elas acabam adotando ali a linguagem das animações mesmo, como Piada Mortal é, e o anu e o Cavaleiro das Trevas. Por exemplo, né, embora o 1 e o Cavaleiro das Trevas tenham sido base para filmes, né, Bate uma Piada Mortal não, teria, não tem substância suficiente para ser um longa-metragem solo e único ali. Talvez, talvez, né, talvez não tenha, a gente não, nunca, nunca se sabe. Mas a princípio não, a princípio não tem substância suficiente para ser um filme solo do personagem. É, nesse segmento das animações, que começou lá nos anos 90 né, Com o Batman The Animated Series Temos aí um elenco, um elenco De peso com o Mark Hamill Dublando o Coringa E o Kevin Conroy Dando voz ao Batman né. São duas vozes marcantes aí. O Mark Hamill em especial Porque ele foi o Luke Skywalker no, em Star Wars E na série clássica do Flash E na atual série do, da CW Também do Flash Ele interpreta um vilão chamado Trickster, né, o trapaceiro e o Kevin Conroy também deu, além da, além da voz, ele foi o foi Bruce Wayne Batman na, na série na no multiverso da CW, principalmente naquele crossover, né, da saga da, da Crise das Infinitas Terras. Então ele deu a vida ao Batman ali, que é um personagem que usaria umas próteses, né, de para poder se locomover de novo. A gente tinha um sonho de ver, né, o Kevin Conroy ali como Batman e isso acabou acontecendo. Então tem a série dos anos 90, a série dos anos de 2014, da CW, que aproveitou vários vários atores e atrizes da série antiga do do Flash, né? Como, por exemplo, o pai do Barry Allen na série da CW, é o Flash dos anos 90, né? O Flash dos anos 90 acabou sendo o pai do Flash de 2014, olha que legal. Ele também aparece como... É, J. Garrick eventualmente, né? Na quando eles fazem ali um, um multiverso do, do Flash, bem legal também, muito legal mesmo. Na na série Gotham, o Batman acabou dando as caras ali no último episódio, né? Ficou parecendo um cosplay meio mal feito ali, mas enfim, terminaram, tentaram terminar dignamente ali, mas realmente já não tinha mais fôlego. A série Gotham já tinha se esgotado, ó, já, sabe, quando aquela cerveja veja que empapuça, sabe, você não aguenta mais, você fala, ó, oh, chega de Gotham e acabou, tentaram acabar dignamente com a série, mas enfim, pelo menos não deixaram ela se tornar um, um fardo, né, pra gente assistir. Tem aí essa, na, na questão das séries, tem essas e agora na. Como é que é? Nos Titãs. Temos aí o Bruce Wayne com Ian Glen né, o Sir Jorah Mormon, da, de Game of Thrones, aí dando a vida a Bruce Wayne. Também uma escolha interessante, né, no mínimo inusitada ali, no, dando vida a um Bruce Wayne mais velho. Até hoje ele não, não vestiu o manto de Batman, mas enfim, ele tá sendo um Bruce Wayne muito interessante também, bem inusitado ali, bem inesperado, por assim dizer, a escalação dele. Saindo um pouco das séries, e indo para os jogos, nós temos vários, vários jogos do Batman ali ao longo dos anos 90 com adaptações dos filmes, né? Ali com o Michael Keaton e tal, com o próprio, é, é, como é que é o nome do outro, Val Kilmer. Enfim, tem as adaptações de, desses filmes aí dessa época. As mais decentes são as adaptações de Mega Drive, Super Nintendo dos jogos do Batman, principalmente Super Nintendo, né? Tem uma qualidade visual e sonora um pouco melhor. É, são jogos ali interessantes do Batman, né? Do estilo briga de rua, que era um estilo muito famoso na década de 90, ali nos arcades e tal. As pessoas acabaram recebendo em casa também esses jogos. E, uma, e indo para o, saindo um pouco do Mega Drive Super Nintendo, indo para o Playstation 2, eu gostaria de mencionar um jogo chamado Batman Rise of Sin Zoo. É, que eu vou deixar, para quem estiver assistindo pelo, pelo IGTV, eu vou deixar um pouco, algumas imagens aí É um jogo muito interessante do Batman, é um briga de rua também, nesse estilo assim Com, com alguns elementos de aventura, né? você se movimenta pelo cenário e tal É um jogo muito interessante, com vários personagens, com Asa Noturna, com o com com Jovem Robin E a Batgirl também para poder, como personagens selecionáveis, é possível jogar de dois dois personagens ali e tal, fazendo uma dupla, né? Um jogo muito interessante, com uma proposta bem bacana, tem a adaptação do Batman Begins para Playstation 2 também, um jogo bem interessante. Acredito que ele foi ali o precursor da série Arkham, né? Que são os jogos mais famosos ali do Batman, começando pelo que eu gostaria de mencionar especificamente é o Batman Asilo Arkham, lançado em 2009 você controla aí o Batman que estava levando o Coringa lá para o Asilo Arkham e tal de repente o Coringa consegue escapar e ele tinha um plano todo todo armado, todo esquematizado que incluía ser preso pelo Batman ou seja, o o jogo começa com o Batman levando o Coringa para o Asilo Arkham só que aquilo já fazia parte do plano do vilão Beleza? Então, é um jogo muito interessante. Ele tem um elemento de investigação muito bom. Você procura por digitais ou alguma outra. Sei lá, algum. Algum outro. Algum outro elemento ali que, eu, que, a, que a vítima possa ter deixado pelo caminho, né? Como é, vapor de álcool, coisa etílica ali no ar, tal, que você vai seguindo os traços, seguindo pistas. As digitais também, que eu já mencionei, que são pistas interessantes, você faz o escando local, a procura de algum, algum elemento ali. Enfim, é um jogo detetivesco muito interessante, tem os desafios do, do Charada também, que cada, cada tela que você entra tem um desafio do Charada escrito em verde, que você tenta solucionar, é muito interessante, você pensa como o Batman, o jogo ele te instiga a pensar como, como o herói, né? Ele é legal, ele é bem imersivo, ele te traz pra dentro do jogo, assim, fora o sistema de combate que é muito bom parece que você realmente é um ninja ali né o Batman que é treinado na Liga das Sombras né um, um ninja formado na Liga das Sombras de Ghul. ele realmente tem movimentos ali muito de Karatê muito interessantes e é um jogo que tem com tudo converge ali para que ele seja um jogo muito interessante na sua proposta então de todas todos os jogos que eu mencionei aqui Batman Azilo Arkham é a minha maior recomendação Pra você jogar e se sentir na pele do Batman. O game tem visual insano, jogabilidade imersiva, que nem eu mencionei. É, enfim. Só, só pontos positivos. Ele tem um final meio ambíguo, né? Ele fica meio aberto ali. Mas, como já passou um tempo desde o lançamento desse jogo, é, a gente já. A gente, vocês já sabem que tem sequência aí. Tem o Arkham City, Arkham Knight. Enfim, tem vários outros jogos da série Arkham também que eles acabaram melhorando com o tempo. Mas a minha indicação é realmente o primeiro: o Asilo Arkham. Sobre os. E pra encerrar, mas não menos importantes, né? Temos aí os filmes. É, o primeiro filme do Batman. Aliás, a primeira. Eu queria começar. É, eu esqueci de mencionar nas séries. A primeira série do Batman não foi a série do, do Adam West. Foi uma série. Duas, tivemos duas séries do Batman nos anos 40. Mas a mais famosa é a que se iniciou em 1966 Com Adam West, Burt Ward, né? Cesar Romero Enfim, e naquele mesmo período teve, tivemos um filme do Batman né? Porém, só em 1989 o Homem-Morcego foi ganhar um longa-metragem Digno de Homem-Morcego, né? com Michael Keaton Embora o Michael Keaton tenha sofrido uma resistência ali da parte dos fãs Os fãs fizeram um abaixo-assinado contra a escalação dele no papel, acreditem ou não Acabaram enviando para Warner, que, enfim, não, não deu a mínima para este abaixo assinado, mas mesmo assim fizeram para vocês verem. Né? Hoje a gente guarda com carinho a atuação dele. Mas, enfim, em 1989, o Michael Keaton foi escalado para ser o Batman, o Jack Nicholson foi escalado para ser o Coringa, Badal- e com direção do. Do Tim Burton, né, numa adaptação ali mais gótica do Batman, mais cartunesca foi Uma adaptação muito interessante que tudo começou ali de maneira muito... Que foi foi, foi, uma, foi um, um pontapé inicial muito importante para os filmes de heróis que temos hoje <coughs> A sequência mais sombria ainda com Batman Retorno Trouxe Danny DeVito e, como pinguim e a Michelle Pfeiffer como mulher gato, né também foi uma sequência muito digna. Porém, as coisas no, no sentido de business não estava sendo muito agradável para Warner. Então eles trouxeram Joel Schumacher, que Deus o tenha, né? Falecido no último mês aí. E trouxeram Joel Schumacher para poder dirigir o, o terceiro filme do Batman de maneira mais leve e descontraída. Mas acabou. Em... Infelizmente o diretor acabou entregando dois filmes completamente horríveis. O que acabou levando o vigilante mascarado a geladeira o Batman ficou num hiato ali de alguns anos Quando foi em 2005, o Christopher Nolan, o diretor emergente Foi escolhido, foi escalado para dar vida ao Homem-Morcego ali num filme mais policial Deixando aquele negócio cartunesco e de viagem ali com, que o Tim Burton trouxe Passando a ser uma série, um, uma série de filmes mais policial mesmo ali Mas num universo mais realista, né, por assim dizer então, a trilha sonora do, a, trilha, a trilogia do Nolan está consolidada Na cultura pop juntamente com a trilha sonora né? Principalmente pelo segundo filme Que trouxe Heath na, na, No papel de Coringa E enfim tanto, tanto Nolan quanto Christian Bale Já tinham pensado apenas em três filmes ele, ele Ambos, tanto o ator quanto o diretor Receberam a encomenda de um quarto filme Mas ambos acabaram rejeitando O que acabou trazendo o papel Para Ben Affleck a Warner acabou vendo o sucesso O avanço do MCU né, o Do universo compartilhado da Marvel E acabou indo na onda também Acabou decidindo entrar nesta Nesta, nesta mania também né, Começando ali pelo Homem de Aço E que o universo compartilhado da DC Seria cinco filmes do Superman O primeiro filme O Homem de Aço segundo filme Batman vs Superman Segundo filme do Superman, Liga da Justiça Terceiro filme do... É, primeiro filme, Peraí, Homem de Aço Batman vs Superman, Liga da Justiça Homem de Aço 2 e Liga da Justiça 2 Seriam estes os cinco filmes do Superman Então o universo compartilhado da DC Seriam cinco filmes do Superman E foi no segundo deles que apareceu Ben Affleck como Homem-Morcego Com uma nova roupagem, com um uniforme maravilhoso com o um visual sinistro, Ben Affleck parrudo, aquele Batman bruto que dá porrada nos inimigos ali, trazendo aquele Batman do Cavaleiro das Trevas, o quadrinho do Alan do Frank Miller, trazendo aquele Batman para as telonas e foi um Batman muito bom, apesar de Batman vs Superman ser um filme controverso. A quem ame, a quem odeie. Eu, eu, particularmente falando, eu detesto Batman vs Superman, mas ele tem seus bons momentos. <risos> É, e aí temos aí o Robert Pattinson, né? Que vai ser o Batman em The Batman de Matt Reeves. Este The Batman seria um outro projeto com o Ben Affleck, né? Daria sequência ali, ele ia expandir o universo criado pelo Zack Snyder, mas acabou não rolando. Então. Vamos, vamos, vamos aguardar. A gente teve ali um, um filme real ali, um trailerzinho, um clipezinho que o Matt acabou publicando no Twitter, né, com uma trilha sonora muito boa do Michael Gioquino, este compositor que ele trabalhou em vários jogos, antes como Medal of Honor e Black, agora ele tá fazendo trilhas sonoras de filme e o cara tá arrebentando. Desde Star Wars Rogue One, ele faz trilha sonora de filme, <coughs> talvez um pouco antes, mas a trilha sonora de Rogue One, se eu não tô enganado, é do Michael Gioquino e é uma trilha sonora muito decente, quem pode assistir esse clipe que eu mencionei aí do, do Matt Reeves, que, que o Matt Reeves publicou no Twitter, é muito bom, vou linkar ele aqui, vou colocar ele aqui no final do de quem for assistir pelo IGTV, se vocês quiserem realmente assistir, vou, vou colocar aí no final do, no final do, do episódio, beleza? Então, é, estamos chegando ao final, este episódio rendeu ele nos 15 minutos, agu- é, agradeço... Fielmente a sua companhia Espero que vocês estejam realmente gostando Do Estante Cash Espero que vocês tenham gostado do quinto episódio Da Saga do Batman Compartilha com os amigos Me siga nas redes sociais Arroba Estante de Cinema no Twitter, no Instagram, no Filmo e no Letterbox <cười> Procure o Estante de Cinema no Spotify também Em todas as outras mídias de podcast Que seja de sua preferência é, Segue a gente lá, dá uma moralzinha acompanha o trabalho E até o próximo